0: En el episodio 104 de WordPress Semanal hablamos de los tipos de redirecciones que hay y de cuál debes usar en cada caso. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque como siempre digo, para mí no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear tu propia página web con WordPress. Pero por supuesto no nos quedamos en la creación, sino que además necesitamos aprender a gestionarla de la forma adecuada. Y este episodio, el episodio de hoy, va muy en, en la línea de la gestión porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una página web son las redirecciones. Así que hoy te voy a hablar de por qué es importante que conozcas esa este concepto, cuándo puede ser que te veas en la situación de, de tener que utilizarlas y vamos a ver, por supuesto, todos los tipos que hay y qué puedes hacer en el caso de que pues vayas realmente a aplicarlas, es decir, a, a usar las redirecciones, ¿vale? Pero como siempre, antes de adentrarnos de lleno en el tema central, vamos a ver qué novedades hay en Gonzalo Navarro.es esta semana. Como siempre, nuevo vídeo de la Zona Código, este os va a encantar. Os enseño a hacer que cualquier parte, cualquier elemento, cualquier cosa de vuestra web sea responsive vamos a adentrarnos en el mundo de las media queries que si estáis empezando con el CSS o ya tenéis alguna noción, habéis hecho mi curso de CSS básico o habéis seguido varios vídeos de la zona código siempre cuando se llega a esta parte parece como que las posibilidades que tenías antes se incrementan pues por mil porque una vez conoces y aprendes a usar las, las media queries ya puedes mostrar el contenido de forma diferente según el dispositivo desde, desde el que se acceda ¿vale? como pongo en la, en la presentación de, de este vídeo de la zona código, para mí es una de las mejores cosas jamás inventadas ¿vale? así que os el enlace es el vídeo 55 ya sabéis que la zona código es parte de la suscripción Tenéis acceso a los cursos y también al vídeo semanal que, que publico de, de la Zona Código que os enseño básicamente a modificar vuestra web sin usar plugins, ¿vale? Este es el, el vídeo 55 ya, además de los veintipico cursos que también tenéis disponibles. Pues bien, todo esto y el resto de enlaces, como siempre, en las notas del programa, vamos ahora con el plugin de la semana. Y es un plugin para conseguir el scroll infinito. Seguramente estés familiarizado con este concepto, pero si no, básicamente es que en lugar de... Por ejemplo, imagínate que yo voy al blog de una web, ¿no? Y me pongo a hacer scroll y veo pues un poquito pues las, los artículos que tiene, los tutoriales y demás. Y normalmente cuando llegas a un punto, pues dejas de ver contenido y si quieres seguir viendo le tienes que dar a siguiente, ¿vale? Pero hay otra aproximación que es el scroll infinito, que es que cuando llegues a ese punto, se sigan cargando posts sin que tú tengas que tomar esa acción de darle a siguiente, ¿vale? Eh, lo más típico de, para que lo entendáis 100%, cómo funciona por ejemplo Twitter y Facebook. Twitter nunca se acaba. Tú empiezas, empiezas a darle eh, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y nunca se acaba. Siempre ves cosas nuevas. Instagram también. Facebook también, ¿vale? Eso es el scroll infinito. Que para seguir viendo contenido simplemente haces scroll. No le tienes que dar a siguiente ni nada, ¿vale? Pues el plugin que, el plugin que os presento se llama Geek Infinite Scrolling. Geek es una empresa que se dedica a hacer sobre todo plugins para WooCommerce, ¿vale? Pero este te vale para cualquier web, no, no tienes que tener una tienda online, ¿vale? Y tiene, tienes que configurar algunas cositas que dependiendo de la web que tengas, eh, quizás tengas que modificar algo. Por ejemplo, si usas Genesis, tienes que hacer unos retoques. Entonces te dejo un vídeo de un tutorial de, que ha hecho el creador de Genesis Extender, pues hizo un tutorial explicando qué tienes que mmm, configurar, porque Genesis es especial en, en algunas cosas, entonces hay que configurar un poquito el plugin. Pero él lo explica en un vídeo, está en inglés. Pero bueno, simplemente vas siguiendo el vídeo y también en el tutorial, pues te pone lo. para que copies y pegues lo que, lo que hay que configurar, ¿vale? Bueno, y ahora y así vamos con el tema central del programa: tipos de redirecciones y cuál utilizar. Pero primero, ¿por qué hay que usar redirecciones? Bueno, hay muchísimas razones. Las más típicas son las siguientes: cuando eliminas un post o una página cuando transfieres tu web a un dominio nuevo o cuando, por ejemplo, así también relacionado con el dominio, cuando dejas de, de utilizar las tres W, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis en mi web, eh, siempre vas a gonzalonavarro.es. Nunca ves las tres W. Se puede elegir una u otra, ¿vale? En mi caso prefiero sin las tres W, pero también se puede con las tres W. Pues si las estás usando y, por ejemplo, quieres que tu web se empiece a mostrar sin las tres W, pues tienes que hacer una redirección. También si habilitas los enlaces permanentes, de repente, ¿vale? Si ya llevas usando tu web un tiempo y habilitas ahora los enlaces permanentes, esto es tener, digamos, los enlaces más bonitos en tu web en lugar de tenerlo, pues, en base a números o lo que sea, pues tienes que hacer redirecciones porque antes se llegaba a un determinado contenido con una URL y ahora se llega con otra, ¿vale? Simplemente es de lógica. Y en general también cuando cambies la estructura de tus URLs, ya sea porque pongas enlaces permanentes o lo que sea, ¿vale? Estas son las razones más comunes, seguro que tú tienes otras o que hay por ahí miles, pero estas son las más comunes, ¿vale? Y antes de entrar en tipos de redirecciones y demás, hay un concepto que quiero explicaros, ¿vale? Que es el concepto de los códigos de estado HTTP. ¿Qué es esto de los códigos de estado? Pues son estos números que muchas veces vemos en la pantalla. ¿No te ha pasado alguna vez que has entrado a una web y te pone error 500? ¿Vale? Pues eso, ese 500, es un código de estado. O cuando hablamos de redirecciones 301, ese 301 es un código de estado. Y estos simplemente son mensajes que indican lo que ocurre entre el servidor, que es donde una web se aloja... Y el navegador, que es donde las personas ven esa web o esos contenidos, ¿vale? Entonces, ellos se mandan mensajes según lo que haga el navegador. Si el navegador recibe la información correcta, la procesa bien y muestra el contenido de forma normal, se va a enviar un código, ¿vale? Que no, que no tenemos por qué verlo nosotros como usuarios, ¿vale? Y es un código que va a decir que todo está bien. Que, por ejemplo, hay una página que no se ha encontrado, pues se va a enviar el típico error el típico código 404, ¿vale? Simplemente son unos numeritos que indican el estado de la petición que se ha hecho y si se ha cumplido o no se ha cumplido y qué, qué, qué está pasando ahí, ¿vale? Entonces, una vez aclarado este concepto, ahora ya sí podemos hablar de tipos de redirecciones. Porque los tipos de redirecciones, nosotros lo que hacemos es, según el código de estado que estemos utilizando para hacer la redirección, pues estamos enviando un mensaje u otro. Algo que es muy importante a la hora de que eh, los motores de búsqueda rastreen bien nuestros contenidos. Por ejemplo, Google, Yahoo, Bing y demás, ¿vale? Entonces principalmente tenemos eh, tres tipos de redirecciones que tienes que conocer. La 301, que es una redirección permanente. La 302, que simplemente decimos encontrado, ahora voy a hablar un poquito más de ella, es un poco ambigua esta redirección, y la redirección 307, que es una redirección temporal. La 301 es la más típica de todas, ¿vale? Esto, si tú quieres redirigir de forma permanente una página que has borrado o que has movido, vas a usar la redirección 301. Es decir, le estamos diciendo a Google que la página ya no está disponible en su dirección original y que tiene que dejar de ser indexada en esa dirección. Y esto va a pasar todo el valor que tenía esa, esa web en cuanto a enlaces, el link building que le hayas hecho o los links que tuviese de forma natural, pues todo ese valor se traspasa a la nueva URL. Pero estás diciendo que, esto es, que este cambio es permanente y que la dirección antigua, la URL antigua, ya no se va a usar más. Con lo cual, esto es importante porque es algo permanente. Ya no vas a querer utilizar la URL antigua, se va a pasar todo el valor, todo el poder, a la URL nueva y se va a empezar a indexar la nueva y la antigua se va a dejar de indexar. Por ejemplo, si yo tengo una entrada en mi blog que es miweb.com barra como podar un bonsai sin morir en el intento esta es la url y de repente al tiempo digo esta url es larguísima quiero acortarla y decido que ahora la url de ese contenido de ese post sea miweb.com barra dar bonsai, yo no puedo coger, cambiar la URL y ya está. ¿Por qué? Porque mi web tenía una URL, tenía una dirección. Es como una dirección de, de la casa de una persona. Así es como se accede a ese contenido. Si tú cambias la forma en la que se accede a ese contenido, tienes que decírselo a Google y al resto de buscadores, porque si no vas a perder ese posicionamiento. Todo el valor que tuviese esa entrada, todo el posicionamiento que, que tuviese, lo pierdes, salvo que hagas una redirección 301. Esta es la más típica. Después tenemos, como te había comentado, la redirección 302, que es simplemente el mensaje mensaje que da esta redirección es encontrado, ¿vale? Por eso es un poco ambiguo, porque el código de esta redirección indica que el contenido que se está buscando existe, pero que está en otro lado. Pero no se dice por qué, ni se dice nada más, simplemente se dice esto que estás buscando existe... Pero no está aquí, está en otro lado. Y te lleva a ese otro lado. ¿Cuándo se usa esto? Bueno, esto se usa si quieres que los usuarios vayan a una página alternativa cuando visiten la original. Pero la diferencia es que esa URL antigua o la original, tú la vas a querer utilizar en el futuro. No estás haciendo un cambio permanente. Y, por supuesto, todo el valor de ese enlace de la URL original no se pasa a la URL nueva porque es un cambio temporal nada más, con lo cual si tú vuelves a utilizar la URL original va a seguir teniendo esa fuerza que tenía de cara al posicionamiento y no va a ser movida a la URL nueva como si sí pasa, por ejemplo, en la redirección 301. Y esta de la 302 se utilizaba antes siempre para hacer, como digo, redirecciones temporales, pero después salió la redirección 307 que específicamente dice esto es una redirección temporal, ¿vale? La 302 es, es un poco ambigua porque te dice el contenido que buscas existe, pero no está aquí, está allí. Y la 307 dice, este contenido se ha movido temporalmente, ¿vale? Te especifica que ha habido una redirección y que esa redirección es temporal. Y el uso de esto es, si quieres simplemente mover ese contenido a otra URL temporalmente, pero sigues necesitando la URL original, para utilizarla más adelante, ¿de acuerdo? Estos son los eh, tres tipos de redirecciones que tienes que conocer. Y luego tenemos otros eh, códigos, estos son, ya te he comentado al principio lo que eran los códigos, que no son realmente redirecciones, pero son muy útiles para el, bueno, para el mantenimiento de, de tu web en el día a día. Y son eh, los códigos 410 y 451, que aquí simplemente eh, con los dos decimos Aquí había algo, pero ya no. En concreto, el 410 es para decirle a los motores de búsqueda que el contenido que antes había ahí ha sido eliminado. Esto es cuando tú no vas a querer hacer una redirección de ese contenido, pero vas a eliminar una página. La vas a eliminar, pero no la vas a llevar a otro lado, simplemente la eliminas. Y si tú no dices nada, si tú eliminas la página y ya está, esa página va a seguir siendo indexada por los motores de búsqueda, como, como por ejemplo Google, y cuando la gente acceda a ellos, se va a encontrar con un error 404, es decir, esta página no existe. Esto Google lo odia, los usuarios no lo suelen gustar tampoco mucho y, en general, pues puede provocar una mala experiencia del usuario. Ya sabéis que a Google lo que le importa es que el usuario esté cómodo en tu web y que navegue de forma normal, ¿vale? Entonces, esto no es buena idea. Cuando tenemos una, un error 404 porque hemos movido una página o porque la hemos borrado, tenemos o que hacer una redirección o especificar, decirle a Google que esa página se ha eliminado correctamente. Con lo cual, hacemos una redirección, entre comillas, 410. Así, Google ya sabe que esa URL, esa dirección, no va a devolver ningún resultado y la puede desindexar, con lo cual vas a dejar de aparecer en Google por esa URL. Y después tenemos la 451, que esta es una variante, ¿vale? Y especifica por qué ese contenido ya no existe. Más concretamente, dice que... Ese contenido no está disponible por razones legales que normalmente esto no te va a ocurrir, pero que sepas que es algo que existe, que es si ordenan eh, por ley un juez o lo que sea, te dice que tienes que quitar un contenido, porque pues a lo mejor estás infringiendo algo, pues existe una redirección o un código, digamos, para especificar esto a los motores de búsqueda. Y decimos, este contenido que había antes aquí ya no está por motivos eh, legales, ¿de acuerdo? Y luego tenemos eh, una parte ya más compleja que son las re redirecciones regex. Esto es básicamente utilizar expresiones regulares para hacer muchas cosas a a vez, ¿vale? Por ejemplo, con una sola redirección puedes mover grupos enteros de URLs. Esto no se utiliza solo para las redirecciones, sino que se utiliza también en otros contextos, en otros contextos, perdón. Y es algo bastante más complejo que si, bueno, eres un SEO que técnicamente tienes experiencia, puedes hacerlo, pero si no, cuidado porque puedes liar un taco grande, ¿vale? Pero simplemente para que lo conozcáis, que existen formas de hacer redirecciones mucho más complejas y que si sabes lo que estás haciendo, pues por supuesto puedes utilizarlo, ¿vale? Bien, pues esto es, digamos, todos los tipos que hay para qué sirve cada una y demás Después, ¿cómo hacer redirecciones? Bueno, tienes la aproximación manual. Yo os dejo un tutorial en el que os enseño a hacer redirecciones 301, que es lo más típico. Y luego con plugins, ¿vale? podéis Hay mil, mil plugins que hacen redirecciones. Si utilizáis la versión premium de Yoast, también podéis utilizar eh, su asistente de redirecciones. Pero también hay muchos plugins gratuitos, ¿eh? Sobre todo el más típico que hay, que se llama Redirection, que tiene más de un millón de instalaciones activas. Pues eh, este ¿vale? plugin, por ejemplo, eh, lo podéis utilizar. ¿De acuerdo? Así que trabajar con redirecciones en una web es algo súper común quizás te pueda sonar complicado si es la primera vez que, que estás escuchando algo de esto pero realmente sabiendo para qué sirve cada una y teniendo pues un tutorial por ejemplo como el que tengo yo para enseñarte a hacer redirecciones 301 o utilizar un plugin ¿vale? que te permita hacerlas de forma sencilla, si tú sabes para qué sirve cada una que es lo más importante, después vas a poder elegir cuál usar en función de lo que quieres conseguir ¿sí? porque es una de las cosas, uno de los mayores problemas es que la gente se pone a hacer redirecciones sin saber el objetivo real, pero si tú lo conoces como te he explicado aquí para qué se usa cada una entonces ya no hay problema, vas a estar haciendo todo bien de cara a los motores de búsqueda y no te tienes que preocupar por eso, ¿de acuerdo? Y recuerda, tienes el curso de, de SEO en WordPress en el área para suscriptores, así como otros tantos cursos, más de 20, para que sigas aprendiendo a gestionar tu negocio o tu proyecto con WordPress y además, si no eres suscriptor, ya sabes que te doy la posibilidad de probarlo durante 15 días sin compromiso. Te das de alta, lo pruebas, si te convence, pues no tienes que hacer nada y si no, pues me contactas y me dice, oye Gonzalo, que al final no quiero seguir, te devuelvo los 10 euros y sin problemas, ¿vale? Y por último, como siempre, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres aportar tu granito de arena, ya sabes que valoro muchísimo y te lo agradezco un montón las valoraciones en iTunes, no tardas nada, simplemente vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal le das a reseñas y dejas pues la reseña que consideres, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a los que ya la habéis dejado, muchísimas gracias a ti si está pensando en dejarla y si me escucháis de otras plataformas, también como siempre, muchas, muchas gracias por los comentarios, por los me gusta, por todas las interacciones, que ya sabéis que yo estoy ahí para lo que necesitéis, así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando ¡Adiós! We'll yeah. be yeah.